0: 你收听《名侦探奶油猫》，我是阿金，我是露米，我们会一起讲述真实犯罪案件，还有相关科普知识。节目可能包含
1: 血腥、暴力、性犯罪等内容，如果你对这类的题材觉得不是很舒服的话，请不要收听。十十五岁以下也请由家长陪同才能收听。谢谢。好，今天由露米先开始。嗯，我们今天要讨论的是，动物的毛发也可以成为破案的关键哦、喔。可爱的小动物们，除了很可爱、非常疗愈之外，也可以帮忙破案哦、喔。那第一个案子就说到，就是猫猫猫猫的 DNA 可以帮忙找出凶手哦、喔。事情发生在英国，在2012年的7月的时候。在英国的南海海滩发现到一具是 David Guy 的被肢解的尸体，那那个尸体呢就被包在毛毯里面。那除了尸体跟毛毯之外，里面还找到了八根猫毛，猫毛就被送去加州进行立腺体 DNA 的分析。检验结果和嫌疑犯 David Hilder 的宠物猫 Tinker 相符合。那他们就是要想说，诶，到底会这个是不是一个很容易就发生的事情呢？所以呢，英国的警方就联合学者还有兽医师抽了英国152只猫咪的血，那只有三只猫咪的结果和 Tinker 是相符的。这个猫毛呢，跟美国的其他493只猫咪并没有相吻合的简体。所以这并不是一个很容易有相同的基因的特征。所以呢 ，Tinker 的主人 David Hilder 就被警察去问问，说是发生什么事情呢？那到底是发生什么事情呢？就是呢，两位呢凶手跟犯人是多年的朋友，但是呢，他们就发生吵架了。凶手一气之下就用刀子戳死者的胸腔。抽了很多下，以至于死亡。结果呢，他接下来就把他的朋友肢解，把他放在装肉的箱子里面，骑脚踏车到海边弃尸。潜水的人发现死者的躯体跟腿，但是其他部分就没有被被找到。这个案子当然猫毛并不是唯一的证据，在凶手的家中有验出死者的血迹，家中他的。地毯的纤维分析也可以连接凶手，就是 David Hilder。他最后以杀人罪被判终身监禁。听可猫猫呢？听可猫猫找到新主人，过着新的生活。参与这个案子的学者表示，猫咪其实蛮适合做法医学分析的，它是可以连接人、某个特定的人跟物体，还有地点，因为猫咪很喜欢舔毛。又帮自己梳毛，猫毛又容易到处掉，那小小的猫毛就可以留下很
0: 多的证据，又是留下毛发，又是留下唾衣的。谢谢卢米为我们讲第一个猫毛的故事。其实没有什么特，目前没什么特别的 common， 我觉得我们可以留到后面科普的部分再讲。只是说，就是猫毛的，刚刚有提到，就是是立腺体 DNA 去做的。其实，利腺体就是一个母系遗传的一种 DNA， 因为同一个妈妈生出来的小猫宝宝，它可能利腺体 DNA 或许验出来的都会差不多。其实这个可能还是需要就是其他的间接证据，就是协助去佐证说到底是不是这只猫，然后凶手到底是谁。因为其实不只是 DNA， 其实猫还是可以去看形态啊之类的去分辨一些特别的物种。请卢米再为我们讲第二个故事
1: 。第二个故事是物种是狗狗，就是李昌钰很喜欢讲的两根狗毛的案件，就是一个小女生跟朋友去游泳，但是她却从此没有回家。一年半之后，附近的居民打猎就找到小女孩的尸首。在尸首上面的裤子就找到了几根狗毛，除此之外还发现说小女孩的肋骨少了两根，所以他们就想说是不是这几根狗毛的这只狗拿了小女孩的肋骨呢？那他们就去查说，哎，有没有人报案说家家里的狗狗有带骨头回家呢？结果发现，哎，真的有人报案说自家的狗儿一天带回一根肋骨。那他们就从那个带回的乐骨里面去和小朋友的尸首比对，那正好是小女孩少掉的那个乐。报案的是一个太太，太太就跟她的先生说了这件事情，但是她的先生就说：“你不要报警，我来处理这件事情。”第三天，狗狗就不见了。那刑警呢就觉得：“哎、欸，这个老公是不是心里有鬼啊？好像很有问题。”然后他们就找老公来谈话，然后他们就使用了心理战，就说我们找到你的狗了，找到了尸体，你还是自白吧。那个先生就招了，他说他太太告诉他说，哎、欸，他们家的狗带了骨头回来，他一下紧张，就把狗给杀了，然后就埋在树林里面。那个老公呢，就把就带着警察去把狗挖出来。狗的尸体已经腐化了，但是狗毛还是还是好的。狗毛比对了之后，就跟那个小女孩尸首上面的两根狗毛相符，所以警察就用心理战还有狗毛的鉴定破了
0: 这个案子。等一下，那个小女孩到底是也是他杀的吗？是她、那个、杀的。她杀了小女孩之后
1: ，然后那只狗狗就把她的。乐谷要回家，那个小女孩是他们的谁啊？就是认识家里的小孩
0: 哦， oh, 就是别人的小孩。对，所以案发就是关于那个小女孩的案发经过就没有没有再特别详详述了，对不对对没有，就报道里面就没有。对，大家善待自己的宠物。对，好， oh, 那我们是还有第三个故事，第三那个故事呢是
1: 马毛。啊、嗯，那是一个就是上世纪一九三叉年的案件，受害者呢是 Nancy Ticherton， 她是一个女作家，一生致力于写作，而且呢她非常喜欢指谋杀、啊、悬疑之类的小说，跟我们一样是一个粗快粉，但是很可怜的，她就成为了粗块事件的受害者。那她跟她的先生就住在纽约曼哈顿。非常时髦的区域，那他美好的人生就断在了一九三六六年的四月。那一年的四月十号，两个家具修复公司的人搬沙发到他们家，到 Nancy 的家，按了按门铃，没有人应。他们想说，哎、欸，可能没有听到，那就进到建筑物里面。那发现说，哎、欸，家门是开的，怪怪的哦。啊，好吧，那进入家里面找 Nancy 吧。叫了叫 Nancy 也没有回应，然后想那就进入家门里面看说有谁在。那一路就进到他家中的浴室，就看到了惊人的景象 ：Nancy 脸部朝下趴在浴缸中，他的衣服被撕破，发现的。两位家具修复公司的人就马上报警，警察马上就打电话给他的先生，说他们在公寓看到了什么样的情况。开始在他们就在讲说，他们就是他的先生就开始跟警察讲说他们的就是时间线。先生说他早上八点去工作，那早上九点有和他太太打了一通电话说早安，那早上十点半的时候。Nancy 和朋友通了电话，当时听起来他精神很好，非常期待周末的到临。那那个家具，他们发现尸体的时候是大概中午的时间，所以呢 ，Nancy 遇害的时间应该在十点半，他跟朋友通话之间到家具到达这段时间点。所以说，这个时候很可疑的就是送家具来到 Nancy 家的那两位，一个是 Theodore Kruger。一个是 John Fiuzenza， Kruger 先生说他是老板 ，John Fiuzenza 是他的助手 ，Nancy 很要他们帮他维修沙发，因为他要招待客人，很急着要那个沙发。Kruger 先生说，谋杀发生的时间，他正在店内工作，店的周围有很多人，真的有看到他真的在当时在店里面，所以非常的确定。老板 ，Google 先生当时不在谋杀现场，那他也同时就帮他的员工就说：“哎、欸，他应该也也在他的附近工作吧？因为 Nancy 急着要他的沙发，他应该忙着要弄他的沙发，所以应该在在附近工作吧？但是实际上，他的助手真的在店内嘛，真的就不得而知。他们觉得那个助手 j o 很可疑。”但是还是决定先调查其他东西一阵子，那没特别跟他说什么，就先把 John 放走了。那屋内警察发现有两个事情引起了他们的注意，第一个是说卧室里面床的床罩有泥巴，表示说有人曾经站在床上。那泥巴中有白色的毛马,马毛 ，Nancy 家里没有养马，为什么会有马毛呢？马毛在当时是拿来。填充家具的，那他们发现说，分析说床罩上的马毛跟比对之后，和他们刚修复的沙发中的马毛是相符的。但是那个沙发被放在 Nancy 家中的另外一个角落，他要怎么样从沙发跑到床上呢？那应该是马毛跟着凶手移动的吧？所以助手状的嫌疑就。增加了。除此之外，在 Nancy 的尸体底下又找到一个十三英寸的绳索，他们推测是拿来把 Nancy 绑住，没办法让他让 Nancy 动的。Nancy 手腕上的痕迹跟绳索是符合的。警察想知道说，诶、欸，那个绳索是从哪里来的？他就找了附近的绳索制造商。附近的绳索制造商回应说，那个呢是从宾州制造。那他被送到纽纽约的一家家具的修复商使用，那就是 Mr. Kruger， 就是当初帮 Nancy 修复他的沙发，还有帮他搬沙发到家里的那家店。因为老板 Mr. Kruger 就是他的不在场证明已经非常的明确，所以矛头又指向了助手 John。那警察发现说 ，John 之前有窃盗前科。被当时狱中的医师诊断出有妄想的倾向，警察就把 John 叫入警局询问。一开始他否认他有犯下谋杀案啊 ，Nancy 就只是他的一个客户。那经过五个小时的嗯，可能有点疲劳的询问，然后还有 John 看到各种指向他的不利的证据，他承认了犯案。他说。他在犯案的前一天， 4月9号去南希家搬沙发，就迷恋上了 Nancy 他觉得 Nancy 要成为自己的女人。在隔天，他假装他在搬沙发进去 Nancy 家的之前，就假装说要要量 Nancy 家的尺寸，因为要修复他家的沙发。然后他就进入了南希家，这样就。当时突然跟 Nancy 告白了，结果就被 Nancy 拒绝了，这样就生气了。他觉得既然我不能拥有 Nancy， 其他人也不行，就攻击了 Nancy， 把她捆住，捂住 Nancy 的嘴，把她带到卧卧室进行性侵，然后再用她的睡衣勒死 Nancy 之后，再回到店里。假装跟老板发现了 Nancy 的尸体之后呢，转开庭之后以一级谋杀罪判死刑。隔年一月以电椅处刑，就是事情大概就是这样的经过。一个年轻有为的女初快粉，在在连自己的作品都没有办法发出来之前就就被杀
0: 了。啊，她真的好衰哦。对，那我们就今天三个。关于动物毛的小故事，谢谢卢米帮我们找了三个小故事。那卢米，你看完以后有什么感想吗？卢米，你家没有养宠物，对不对？家没有养
1: 宠物，对，就是宠物就是会，嗯，在你的身上掉各种的毛，所以呢，家里有养养宠物的人，还是不要做坏事。你家宠物会掉毛，然后告诉警察说
0: 是你干的。对啊，我家我家猫跟狗都超会掉毛的。对，而且我家那个短毛狗，那这每次摸一下，然后手上都都是毛。
1: 没错。对啊。它就会掉毛，掉到你的你的身上，然后再掉到地上。你去哪里，它就会掉到哪里。然后猫咪更糟，还会舔舔舔，还会留下它的唾
0: 液。不管怎样都，都都不要做坏事啊！<對>像像做坏事，其实很容易被查出来。那我们就进入到今天科普的部分。欢迎来到名侦探奶油猫科普小教室。好，今天主要是就是要聊那个毛发的相关话题。第一个是说，人跟动物的毛发到底要怎么区分呢？那我们先来讲一下，就是毛发的它大概的结构。好了，毛发它有分三层主要的结构，一个是最外层叫 cuticle， 可能有些会翻译成表皮啊，或是毛小皮之类的名称。它外面其实有覆盖一层鳞片，主要是由角质层，就是 keratin 角质这个东西去组成的。再来第二层是 cortex 的部分 ，cortex 就是皮质。最中间的话就是 medulla， 就是髓质的部分。皮质跟髓质其实它可能都会有一些，嗯，可能都会有一些就是色素的分布。那不过主要还是在皮质层，大概有这三层结构。大家有如果有养过或是观察过动物的话，就会发现说，其实动物毛的种类非常多，就是比人的毛发的种类还多。因为像他们有时候可能会分一些呃 tactile hair， 就是比如说有些触觉反应的毛啊，或是有些或者叫做 v i b r i s s y 就是有一些感觉功能的毛，例如说胡须，也有些动物有，比如说鬃毛。对，就是各种不同功能的毛，就是比人类还更多样。其实从就是它们的形态啊，就是显微镜去做分辨的话，其实光是看形态就可以分得出来了。到底要怎么样去分呢？我们会把简单的一个比较表，就是整理到我们的 Instagram 上。好，我们先在讲一下人类的毛发好了。差不多。插播那个阿青家的猫正在旁边呼噜的声音。好，我们继续录刚刚那一段。哎，你不要来乱。好，那到底要怎么区分人类跟动物的毛发呢？人类的毛发色素颗粒的分布是具有一致性的，而且比较均匀，那会偏向表皮的鳞片的地方。如果是动物毛的话呢，它色素颗粒的分布会比较不平均。那大部分的动物可能都是会往髓直做集中。还有个很重要的就是髓直所占的比例。就刚刚讲说毛发它其实中央有个髓直的部分。如果是人类的毛发的话，它髓直所占的比例会小于或等于三分之一。动物的毛发大部分都会大于三分之一，每个物种都不太一样。还有垂直的形态的话呢，人类的会是不连续的。那如果是动物的话，就比较多样化的，可能是连续或不连续，但是它会比较多样化。接下来大概知道一下，就是等一下我的猫正在跨越我的我的笔垫。好，它现在它现在脚卡在我的麦克风上。好，没关系，我们还是还是可以继续讲。再来就是说，除了就是形态学的部分的话呢，像刚刚像。它的尾巴甩到我，等一下。<笑>好，除了这个形态的部分的话呢，其实毛发也可以用做一些 DNA 的见识。有由刚刚我们就是呃故事里面听到的话呢，就是猫其实它在那个案件中有做一个立显体 DNA 的分析。不过其实这种 DNA 的分析，大部分都还是需要有毛囊结构，或是至少需要上面连接的一些皮屑等结构，或是动物的唾液啊等等。或许才能比较帮助我们提取到 DNA。光是毛发本身的话就比较困难。那我们就是可以讲一下，说到底毛发它的作用是什么呢？就除了我们刚刚讲的，它可以鉴定物种以外，然后可以协助破案呐、啊，然后去找上面的 DNA 之外呢？对，我的猫现在一直在跨越我的笔垫。好，它其实还可以当做是一个转移性的物证。就例如说。就是像刚刚案件里面的一些动物毛，它可能都是一些呃移转性的物证。那另外，其实它的作用不只是用来破一些凶案，它其实也可以用在鉴定一些，比如说保育类动物的走私啊之类的一些关于动保相关的一些案件。但是要注意的是说，说其实毛发它相对来说是一个间接性的物证，如果那一个尸体上找到了某某个人。或是某个动物的毛发，那你也不太能直接说哦，他就一定是凶手，因为其实毛发是可以被转移的，它也可以在环境中就是不小心被带出来，所以这大概是一个间接的辅助的证据，需要更多其他的物证去证实，才能说哦，它可能到底是不是凶手。对，那我们就是今天因为讲到毛发嘛，我们就是可以加码再聊一下說，说因为之前嗯某一些毒药物的案件，就会让大家想说，那到底呃我们就是拿头发去验那些毒药物的话，是不是验呃应该说头发到底是是一个很好的验毒药物的一个样本呢？<笑>大家看到就是之前某一些新闻啊，就会说怀疑他有被下毒。是是要拿头发去做分析，那为什么我们可以在毒物学上用头发去做分析呢？因为说就是先讨论一下，就是药物进入毛发的机制好了。其实药物可以透过很多种机制到毛发，包括是供应毛囊中毛囊的血液，就可以从血液里面扩散，或是一些皮脂腺的分泌物被吸收，或是在皮肤沉积在一些表面汗液中的药物，其实都可以沉积在毛发里面。这样就会去想说。其实毛发它本身也是一个蛮容易被污染的一种样本，因为例如说某些呃怀疑儿虐的案件呢，说父母有在使用一些药物，那那些药物就是有进到他们的汗液里面，然后再去摸小孩，或是在周遭环境里面就是吸毒的话，那其实这些毒药物也很容易就是沉积在毛发里面，就很难断定说到底摄入的途径是什么，这是它的一个极限。不过，其实还是可以从毛发去大概去判断，说他使用的毒品啊、毒药物，或是他到底使用的时间。为什么可以大概知道他使用的时间？是因为说，其实在取样的时候，就是会去标记，说他到底是靠近发根的地方，还是靠近发尾的地方。那每一个长度都会去做，把它剪下来去做分析。就比如说这一段是靠近发根的地方。这几段是比较靠近发尾，大概几公分的地方，就大概可以去做一个标记，然后去看说大概几公分的地方可以测得出药物，可以去推论说它大概用了多久。怎么去推论它大概用了多久？其实很粗略的来说啦，就是如果是人发的话，大概一个月会长个一公分左右。对，这是一个很粗略的推估方式。讲完就是毛发。中药物进入的机制之后啊，就是可以来讲一下，说就是到底要怎么样取样。其实取样的话呢，就是要尽量，当然有毛囊是最好嘛。但是如果在一个活人生上，当然不可能就是把它一撮毛发，因为一定要至少就是一小束毛发才够，就是要一束，大概课本上会写大概是一百五十到两百根，那大概是五十毫克的样本，至少要这么多才够。你也不可能说直接一把就是把人家毛发就直接拔下来，所以通常会是剪，就是贴着根部的地方去剪那些头发，而且那个位置啊，其实要剪大概是在头顶偏下面一点，就或是靠近是枕骨的那个位置，因为以目前的研究来说，他们会认为说，在那个位置的毛发它比较会接近生长期。对，就是比较不会在就是休止期的状态。呃，毛发周期其实有分什么生长期、退化期、休止期嘛。其实大部分的毛发都会在生长期，大概占了八九成左右。其他的有些毛发会在休止期，就是不长的状态，就这个大概可能占了一到两成，剩下非常非常少的就是在退化期。所以我们尽量就是取生长期的比较旺盛的地方的毛发。并不是就是随便乱剪。其实还有一点就是说，药物的分布其实也跟头发的色素有关系。就像东方人，他黑色素比较浓度比较高，所以他药物的沉积会比较明显。如果是一些颜色比较浅的一些西方人的话呢，他其实药物的沉积量可能就不会那么多。所以其实那个量啊，就是也是仅供参考，就是会因人而异。那现在有很多研究去也去看，说到底，呃，烫过、漂过、染过的头发，到底对那些药物会有什么影响？多少都会有些影响，但还是验得出来。所以不要想说去弄弄头发，好像就可以就是让毒药物检测不出来了。应该说它会增加就是检测出来的难度，或是说让。浓度就是变小，但基本上就是只要你有用的话，就还是会检得出来。而且其实它很容易受到环境的污染。好，我不知道这样讲其实有一点混乱。那我只能说，就是头发它其实是一个很容易受到环境污染的一个检体，在毒药物的检呃的化验上有它的价值在，但就是去判毒检验结果的话，要非常的小心。再来就是。这些毛发采集完以后，就是还有一个小地方，它采下来都不能冰。其他的剪体啊、洗啊、尿啊那些，会有一个下意识的一个反射，就是说，如果我要保存这个剪体的话，就是要把它冰起来。后续如果有什么问题的话，还能再继续用。但是毛发它不适合冰，不能冷藏，也不能冷冻。而且采集的时候也是跟我们之前讲过一样。不要放在塑胶袋里面，可能可以用纸袋去做包装。其实有些人也会用铝箔袋去包，总之就是不能用塑胶袋，因为有怕有水汽会破坏掉上面的那些毒药物或是其他的急诊。呃，让采完之后就是要标记说哪边是发根，哪边是发尾，大概是这样子。我们。今天就是简单的讲到这边。其实这个头发要讲也是蛮多东西可以讲的啦。那我这边下一个小小的结论就是关于毛发在毒药物学中的应用的话呢，它其实是一个很重要，就是可以去看说它大概就是可以已经用药多久了，那环境中是不是有可能被污染过，它到底有没有接触过这个药物，就可以去有头发就稍微去看，但是也不能很绝对的。说它到底是怎么样吸收到这个药物的？它其实还是有一些它的极限在。还有说是毒药物，通常啊，如果是拿头发来分析的话，通常是已经锁定了一个目标，比如说怀疑这个人有用安非他命，或是有用其他的毒品，某一种特定的毒品，再去拿他的毛发去检测，说他到底用了多久，那可能的用量是怎么样？但是很难说，就是用头发去做 screening， 就是筛检。因为筛检其实大部分最常用的还是尿液，因为你头发就是因为太容易被污染了，所以你拿它去筛检也不能代表说它真的有摄入体内，或许是在环境中被污染的也说不定。对，所以通常是锁定了几个目标以后，再拿毛发去做检测可能会比较有意义。今天就先讲到这边，那卢米有没有什么 c o m m e n 或是你有？有没有什么看到什么其他的资料想要补充的一？也可。嗯，那它会像尿意一样有一些就是伪阳、伪阴之类的。其实任何检验都、就是、都会有啊，任何检验一定都会有伪阳或伪阴性的问题、啊。其实都会有。只是说这种嗯伪阳、伪、呃、阴性的问题的话，毒药物检测啦，其实一开始的 screening 通常都是用免疫法去做，包括医院里面就是用的通常是免疫法，因为免疫法最快嘛。就是很很快速，然后也适合临床使用。但如果说你要真的很确定它到底是不是真的的话，你可能就是要用就是质谱仪去做，就是先做层析嘛，把那些物质分离出来以后，然后再用质谱仪去做分析，这是确定的方法。因为其实如果说要拿到法庭上去当证据的话，你一定要有两个不同的原理检验出的结果。而且是可以解释，然后是相符的，才会才可以当证据，不能直接拿就是一开始 screening 的那个免疫法就直接去做证据，或者是去说它一定有吸到什么毒，因为免疫法其实它，你知道它很容易交互作用，就是同一类型的，比如说同一类型的药物，甚至不同的药物，它们可能有一些类似的结构，或是那个免疫试剂的问题的话，它们可能会有一些交互作用，那可能会 false positive。呃，所以这个验出来就是有 positive 的话，就是要再进一步去做验证。好，我们科普就到这边结束，再来是想要的部分。好，今天科普内容有点有点杂，因为突然间临时加码，想要聊的东西太多，我们就稍微加码了一下，就是头发的检测的部分。好，那我们 OK， 今天要闲聊的是关于就是到底我们这些粗快民到底在呃其他人的眼中到底是怎么样的人呢？对，因为我们有看到最近，其实南韩有一个呃有点骇人听闻的新闻。露薇，你要不要稍微讲一下，它是发生什么事情？就是
1: 在南韩釜山，今年五月，经传一一起杀人分尸案。一个二十三岁的女子郑永静，她呢扮成学生的家长，她说：“我要帮她的中中年三中学三年级的女儿征家教。”然后在网络上找了几个月，而且还坚持说要在对方的家里进行教学。然后透过家教媒和 App 认识差不多年纪的英语家教 A 某。大概在五月二十六号的时候，带着行李箱前往 A 某的家中。啊，就他确定他家中没有其他人之后，就拿出了预藏的凶器，就砍杀了那个 A 某。一百多刀，接下来用行李箱把它肢解、运出，然后叫计程车跑到庆尚南道两三十一处的草丛丢掉。那事后呢？诶，司机发现，而且他有点就是不小心，他就把行李箱就留在计程车上，然后发现计计程车司机发现，诶，他怎么有渗血？然后就去报警。所以说他就被被抓了，而且他也蛮不小心的，就是被监视器拍到有很多次进出被害人的家里。好，那这个这个郑永进呢，就是说他是一个真实犯罪的一一个就是粉丝，他看了很多书影集，然后在前几个月的时候查了大量的犯罪相关的书籍。还有就是，呃，没有尸体的凶杀案之类的东东这样子。然后呢，他跟后来就是他被警察问话，他说他好像非常的讨厌英文，所以就找了英文家教下手。那对于到底他为什么要做这件事情呢？就是他也口供也很很不一致，一开始是说，哎，我只是捡到尸体啊。后来就是说，诶、欸，我跟那个就是 Amo 企鹅口角才不小心这样。后来又改口说，因为我想试试杀人是什么样的感觉。这有病呢、欸，检方开庭就表示说，他就只是为了了解他的好奇心跟发泄愤怒，就杀害其实不太认识的人。那表示任何人都可能造成毒手。而且就是他的，他做的这件事情就是会引发社会的恐慌。然后他之前呢，就是查了那么多有的没有的东西，表示说这个是一个计划性的犯罪。然后他又是多次的说说谎，直到就是他看了看到很多很多罪证确凿的一些证据才认罪。就没有反省的意思，所以就是他需要跟社会永远的隔绝。检方就是求取求出最重的死刑这样子。这件事情的话，就是还有一件事情，就是大那个用那个家教美和 app 的人也很害怕，这个 app 其实就是有有安全的疑虑，就是他就利用了这个 app 就找到了他的受害者。那之前也有男家教诱骗女大生。然后到家里性侵，或是就是向女家教发送骚扰讯息之类的，就是因为这件事情非常的严重，所以釜山的警方还是把他的照片公布出来。刚好在闲聊的
0: 时候，又提供了一个小案件。没错，我其实只是要讲说，就是像这种非常极端的出块迷，其实非常非常的少哎，因为其实有时候。很多人知道你喜欢研究真实犯罪的时候，我不太知道就是大家身边的朋友就是会有什么反应。对，那有些人可能会觉得你啊，这么变态，喜欢看这个。那有些人会就是会觉得很有趣。多米，你是什么契机有迷上就是这种类似悬疑啊、推理、真实犯罪的？有很小的时候就在看了吗？
1: 其实也没有哎、欸，就只是就是断断续续的，就是会看一些高中的时候就看一些阿加莎，然后有时候看一些嗯东野圭吾啊这样子，嗯大家去，最近的话。是，哎<笑>、欸、我不知道其他的是怎么样<笑>啊对可哎对。可欸對最小时候就是天天就是礼拜天，礼拜天就是不管出去哪里，就要朝着回家看柯南
0: 。对，还有福尔摩斯，福尔摩嗯，福尔摩斯全集，然后阿加莎克里斯汀全集，然后可能还有亚森罗平之类，嗯、就小时候会看的东西。啊，柯南是小时候看觉得很好看，嗯、长大看就觉得、哦、有点想吐槽，也不知道该怎么说。但是我觉得我。我身边认识喜欢看就是这些悬疑推理小说，或是喜欢研究真实犯罪的人，其实都还蛮正常的。而且我觉得，通常这样的人会比较，嗯、呃，平常比较会注意到，就是要怎么趋吉避凶，就是怎么样去避免自己就是陷入这种可能危险。那通常其实你只要是一个正常人，就是有。有一些基本的道德感的话，基本上不会因为就是看了这些东西就去做这些事啊。所以我觉得大家不需要有这种异样的眼光。而且说真的，就是有些有时候我们会看到一些报道，比如说某些杀人犯啊，然后他有些报道就会很强调说啊，他之前最喜欢玩的游戏是什么啊，是不是很暴力啊，或者什么？可是老实说，你想一想，就这个游戏在全世界这么多人玩，那为什么就只有他会去杀人呢？对啊，其实我觉得一切就是是人的问题，对，不是说某个喜好或是某个电影、某个游戏的问题。不知道卢米有没有自己在看这些真实犯罪，或是喜欢这种悬疑？小时候有没有被身边的人讲什么？我好像没有特别跟
1: ，就是身边的人说喜欢。Oh. 这类的东西，就是身旁的人真的思,思想有点传统，怕就是吓到吓到对方这样子，就是连一般的就是色情的东西都已经就是不太能接受了，那、oh. <笑>更何况是？就是犯罪相关的事情。对啊
0: ，其实说真的，<对>研究这种东西不是为了自己要犯罪。而且说真的，你研究越多，你就会越觉得，你不管犯什么罪，你都会有可能都是会被抓到的耶。所以，因为以现在技术，就是包括数位监视啊，你传的任何讯息，然后你发送的任何的东西。真的非常难多，而且现在监视器又超多，然后又有 AI， 可能还有人脸辨识，对，然后还有一堆就是维物机证啊、指纹啊，或是 DNA 分析的技术都这么厉害。我说真的，你要在，我只讲台湾好啦，你就真的要在台湾犯罪的话，其实真的是一下子就会被抓，所以真的是不要不要以身试法。而且就是研究这种案件的话，其实你自己会呃，可能会对一些东西特别会有。会更谨慎，对，比如说门窗的防护啊之类的，这是一些基本东西，或是活动的时间，或是甚至是你去搭大众运输的时候，有时候你上上车的时候，因为以前就是会一直滑手机嘛，那现在其实就是会想说，我、哦、稍微先瞄一下，就周围的是什么样的人，就稍微瞄一下，然后每次上下课、上下车，就是有人上下车的时候，我都稍微看一下，对，就是因为其实有些，嗯、呃，不要说，就是有些。案件小案件其实就是可能比较嗯、呃、情绪比较冲动的人呐、啊，然后你不小心撞到他，你可能就会被揍啊，会被会被砍之类的。就是有时候自己对生活周遭的警觉心会比较高，就这种案件砍久了。对，还有就是让陌生人来家里的事情，因为像我家是住大楼，所以现在我其实外送我都会请他直接就放在楼下管理室，然后再过一阵子我再自己下去拿。我其实现在已经不会让外送员就是进到我家了。呃，就是像这种小地方，就是我我现在其实都还蛮注意的，对吧、啊？不知道露米就是看过这么多，或是听过这么多案件以后，对自己的生活有没有什么特别的影响？这个吗？嗯，之前在
1: 讲那个刘永泽案子的时候，他们说就是刘永泽会会挑，就是呃中午十二点，中午十一十二点到下午两点的时候，然后那时候待在家里就会觉得特别害怕。
0: 哦，可是先就平常你们也是大楼嘛，对不对？有管理的大楼，对是大楼，但是就是那个时间待在家里就会特别的忙，<笑>就就哎
1: ，这个这个是南韩的、啊、犯人们喜欢入室，嗯，
0: 侵侵入家里的。嗯、对，不过我觉得有管理的大楼好像会稍微比较比较难一点,点，稍微好一点,点，对，因为监视器<对>有监视器啊，然后有管理员，然后门禁可能也要刷卡，什么都会比较。会比较严格一点点，所以这个这种入室窃盗说不定就会比较少，<对>只是就比较担心那种公寓的部分、啊、因为公寓就是还有那种雨遮啊，然后冷气突出来的冷气，就是有时候在上面爬，或甚至是洞与洞之间的距离很很小，因为以前我我老家就公寓，其实有小偷的话，它其实在上面跳一跳去，其实就就很容易入侵，所以就是可能这种案件研究多，你就自己会会稍微平常会稍微。更注意一下，还有，其实就是现在搭计程车啊，我其实也不太在路上拦。对我通常都是会选那种可以叫车，然后可以分享就是行程的那种。对，就是你至少可以留下个电子记录。比较少就直接在路边拦车。对，这样至少说可以让家人知道你的行踪。对，就是任何事情就是要要小心。对，不过我必须说，现在就是犯罪真的是非常容易被抓。不过我觉得现在犯罪的形态就是有一点有一点不太一样，现在就是比较常见，可能就是那种诈欺案，或是那种金融诈骗案，<对>诈欺案就是变得非常的多。对，我觉得随着时代演进，
1: 网网络上，那
0: 个犯罪的形态又变得不太一样，就网络诈骗呐、啊、嗯、金融诈骗这些就是变得特别的多，对，特别的明显。嗯，好，我们今天只是小聊一下，就是初画迷。孤单、寂寞，觉得冷。对，然后有时候有些人可能会有异样的眼光，嗯嗯、说你为什么研究这么变态的东西？对，对，其实会做这个节目也是想说分享一下自己看过案件，然后呃学过的东西，学过一些小知识，然后顺便跟同好们就是一起聊一聊这样子。感谢 m i 今天为我们带来了算是三加一个案件。对，那我们今天的节目就到这边来做个 ending 好了。<对>今天的节目就到这边，感谢大家跟名侦探奶油猫一起研究真实犯罪
1: 。我们的 Instagram 账号是 Detective Buttercat，Email 是一样开头加上 gmail com， 详情可参阅节目资讯栏。我们会在固定的每周六的八点更新，大家下次见喽，拜拜。拜拜